1: Ved pumpene svir det, i sikringskapet går det varmt, og i lønnsoppgjøret blir det reust. Står Norge allerede i en lønns- og prisspiral? Og ender det hele med at Norges bank må trekke i nødbremsen? Sjeføkonom Neira Marsis i Prognosesenteret, og sjeføkonom Kari Duandresen i Akershus Eiendom, velkommen til E24-bom. Takk. Tusen takk. Jeg vil gjerne at vi begynner denne episoden i fugleperspektiv, nå ved inngangen til påsken. Hvordan står det til med både AS Norge og den jevne forbruker?
0: Påskekjulingsperspektiv, eller hva slags fugleperspektiv er det etter?
1: Ja, kanskje kanskje påskekjulingsperspektiv, ja.
0: Jeg vil si at det står ganske bra til ja, arbeidsledigheten er nede på det nivået vi hadde før pandemin igjen. I noen næringer er den jo lavere. Merke spesielt i bygg og anlegg, som er en næring vi prognosesenteret analyserer, der er ledigheten lavere enn den var før pandemien, og det er mange bedrifter som eller om at de sliter med å få tak i arbeidskraft. BNP for fastlandsøkonomien overgikk prepandemienivået etter sommeren i fjor, og er fortsatt nå på et høyere nivå enn det vi hadde før. Det er mye som går bra, og så har vi en styringsrente som
2: fortsatt er halvparten av den var før pandemien.
1: Og med forbrukeren oppi det hele da, Kari, du, Andresen?
2: Ja, altså norsk økonomi er nå i en veldig god situasjon, og vi tjener jo masse penger på disse høye energiprisene. Men det er klart, høye energipriser møter også vanlig folk, Uh, og strømregningene har blitt veldig høye, og drivstoffregningene blir veldig høye, og jeg tror det er mange som sig seg for levekostnadene fremover, uh, og det ser vi allerede i årets lønnsoppgjør, at det er ganske høye forventninger til lønnstillegg, rett og slett fordi at man skal klare disse levekostnadene som går ganske kraftig opp. Men um, detta er jo noe da også Norges Bank reagerer på, som kan bidra til ganske rask opptrapping og renta fremover.
1: Ja, ikke sant? Og la oss ta det bilde. For lønnsoppgjøret, det ruller videre, og det er mye som venter også på andre siden av påsken. Men en viktig bærebjelke er allt på plass. Enheten i frontfager legger jo et viktig premi for alle de andre. Og her kom altså, som kjente, rammen in på 3,7 det er ikke et spesielt fett resultat om vi tar hensyn til at forbrukerne nå merker at lommeboken utfordres, men det er i alle fall kraftig opp fra fjor, og slik det ser ut så er det også nok til å sikre høyt kjøpekraft for brede grupper i år. Ikke minst er det vel et høyt tall sett med Norges Banks øyne, og, og også med det jeg mente at den samlede lønnsveksten vel lett kan komme over 3,7 prosent i år deres.
2: Ja, jeg tror definitivt. At, for Norges Bank har jo et estimat i år på nettopp 3,7 prosent, og det var jo det som ble rammene i frontfaget. Og i eh, de siste årene så har vi jo sett at lønnsveksten til slutt, det samlede for hele Norge, har blitt høyere enn rammet i frontfaget.
1: En god del høyere også.
2: Ja da, det, det har, kan den ha blitt, og eh, dermed så det er jo ikke sant lønnsveksten i år, den eh, ville jeg tenkt kommer opp på fire-tallet kanskje. Um, og det er jo da vesentlig høyere enn sentralbanken har lagt til grunn.
0: Ja, jeg tror også den lønnsglidningen som vi har sett eh, i alle årene, at den kommer i år også, og at eh, folk vil forhandle seg opp på et enda høyere nivå lokalt, rundt om i alle landets kontorer og ulike arbeidsplasser, så tror jeg ikke det stopper opp på 3,7 prosent. Ikke helt, eh, ja, jeg tror det er rom for litt mer lønnsvekst enn 3,7
1: og da begynner altså å bite, også for, for Norges Bank her. Da kommer vi inn i, i det vi snakker om, lønnprisspiral, med de følgende de får.
2: Ja, de er jo bekymret for det, i alle fall. Men... Uh de, har også, de håper vel også på att den forventningsmekanismen virker på den måten at hvis man presser opp lønningen og prisene for mye, så vet man att da blir renta bare enda høyere. Og det har jo centralbanken forsøkt å kommunisere, at hvis pris- og lønnsveksten blir for høy, så vil de bare sette renta enda høyere opp for å prøve å forsøke å dempe det, og det er jo en kommunikasjon som de kommer med nettopp fordi at man skal moderere sig, sånn at det kanske bidrar til å dempe disse forventningene litt. Fordi det centralbanken har et inflasjonsmål, og det tar de väldigt seriøst. Det er jo lenge siden de egentlig har hatt store utfordringer med for høy inflasjon. så det blir jo spennende å se fremover hvor høyt de er forberedt på å sette som dersom det pris- og lønnsveksten skulle glippe av gårde her.
0: Jeg tror den rentebanen som ble presentert 24. mars har skremt en del husholdninger allerede, og enkelte aktører i næringslivet fordi renteøkningene som blir skissert opp der vil ha en påvirkning og det vil påvirke både konsum- negativt det bør det, og så har det vært mye oppmerksomhet rundt denne viftegrafen bad-herde i grafen som viser at Norges Bank stort sett tidligere ikke har satt opp rente like mye som rentebanene har vært
1: Ikke sant, i likhet med centralbanker ute også Ja,
0: og og det er vel DN som har delt denne figuren veldig mye, og folk har fått med sig, at det er ikke sikkert at rentebanen blir realisert, det er ikke noe garanti, det er beste gjetning fra sentralbankens side på det tidspunktet den ble presentert. men det er også mulig at folk blir skremt litt kortsiktig, men så når det går litt tid at de faktisk ikke kjøper historien om at alle de renteøkningene kommer, men at kanske styringsrenta stopper opp på 2 prosent i stedet for at den skal helt opp til to og en halv. Så det blir, blir väldigt spennende å se hvordan reaksjonene og forventningene blir.
2: Jeg tror det er viktig å ha med seg at den perioden som Norges Bank har bommet i sine renteprognoser og gjentatt i ganger anslått for høy rente, det har varit i en periode hvor rentene har tendert nedover. Eh, hvis man ser på den perioden før finanskrisen for eksempel, da rentene var på vei opp, da bommet de stadig på undersiden, altså renteprognosene de la frem viste seg å være for lave, og så måtte de revidere opp. Det skjedde også i den opphentingen som vi hade etter oljekrisa i 2014 og 2015. Da måtte de også revidere opp, og det tror jeg dessverre vi ser nå også. Da måtte de revidere rentebanen sin ganske så mye opp fra december til mars. Og med de lønnsutsiktene vi står foran nå, så kan det godt henne at de faktisk må revidere opp renteprognosen sin i juni, og ikke ned. Jeg er mer bekymret for det.
1: Det er interessant, og slik rentebanen ligger i, per i dag, så, så ligger det jo bakt inne av forventninger om en økning på 0,25 prosentpoeng i, i styringsrenten på disse ordinære rentemøtene. Altså, det er juni, det er september, og det er december og så er det som der, jeg var inne på her, eh, eh, rentebaner overlever gjerne ikke møte med virkeligheten på virkelig lang tid, men hvis vi ser på 2022 da, disse tre, er det du sier nå, Kari, vi kan lett få mer enn det Kanskje på de ikke ordinære møtene Eller at vi får mer enn 0,25 på noen av de ordinære Altså 0,5 i økning
2: ja, jeg, jeg, det er jo veldig innarbeidet praksis at Norges Bank endrer rentene bare når den følges, altså det er rentemøtet som følges også av en full gjennomgang av analysene og en pengepolitisk rapport. Og det er typisk disse kvartalsvise møtene som du viste til. De mellomliggende møtene, da har jo vanligvis ikke centralbanken gjort nye store omfattende analyser og håller seg til den forrige med mindre noe eh, veldig stort har skjedd, sånn som under parlamentet pandemien for eksempel, så endret de renten på mai-møte, men det er veldig uvanlig, det gjør det ikke i en normal situasjon. Så det jeg ville tenkt, hvis de må oppjustere rentebanen, så tror jeg de tar opp renten med en kvarting i juni, sånn som de har varslet, men at den videre prognosen trekkes opp, og det det innebærer er at vi kan få rentehevinger i år som er på mer enn 25 basispunkter i så fall.
1: Det vil vel tilfelle kanskje blir mottatt ganske spesielt, og så en del forbrukere, boligkjøpere og så videre?
0: Ja, absolutt. Nå er det så mange fordyrende elementer i husholdningens budsjett, så jeg tror for vanlige folk så oppleves det kanskje som urettferdig, at samtidig som de har økte utgifter til strøm og matvarer og drivstoff, så skal i tillegg renteutgiftene opp. Um, så jeg tror vi kommer til å se uh, en negativ effekt på konsum. konsumet um, mislihold av boliglån er svært uvanlig jeg tror folk er villige til å kutte ned på ganske mye konsum før man ikke nedbetaler boliglånet sitt så det er nok der vi kommer til å se den negative effekten men også i budrundene fremover så tror jeg vi vil se at folk er mer tilbakeholdende uh, og at fremtidsforventningene har endret seg uh, og at også boligprisforventningene til husholdningene vil svekkes. Man kan ikke forvente at den veksten man har sett, ja, spesielt i første kvartal i år, men også gjennom de to siste årene, at det skal fortsette med den rentebanen vi også har fått skissert opp, virker veldig lite sannsynlig.
1: Vi har også en, en egen bolig- i, i vente videre, men, men også da konsum i Norge, som jo ofte er så, så viktig for å holde julen i gang. Vi er jo om ikke like av konsum som amerikanerne, så er vi. Vi er, vi er virkelig prisgitt at utholdningene bruker penger. Eh, Vill vi kunne se det på tagelig da, både på kafé og i kjøpesenter og så videre, hvis, eh, hvis dette biter, biter nok?
2: Hvis jeg skulle spå, så ville jeg tenkt at det kanske går hardere utover varekonsum enn tjenestekonsum, fordi man er så sultefora i løpet av pandemien, på, eh, på tjenestekonsum, rett og slett. Vi har ikke kunnet bruke eh, tjenestenæringen sånn som vi har gjort vanligvis med hotell og restaurant og allt som er eh, hyggelig og gøy. Så det tror jeg vi kommer til å se en gjeninnhenting på, at man ønsker å bruke pengar på det, men at man kanske kutter mer ned på varekonsum i sitt vill jag tro i alla fall nå i starten. Så så när vi snakket om norsk ekonomi överordnat så väntar vi ju en god økonomi, en god i år, nettop för det att vi tror att detta tjänstekonsum ska hämta sig ganske kraftig in samtidigt som det går bra med olje, norsk olja och gas.
0: Och när det gäller tjänstenäringen så um kan det ju hända. Vi mister nog av den växsen till utlandet i och med att folk är ganska gira på att resa nu. Man ser det på passagerarstatistiken och tallarna till alla de stora flygsällskapen. Ehm, sommaren ser väldigt lovande ut. Det är mange som har bokat sommarfärd redan, så en del av den den i i konsum av tjänster vill nog havne i andre land utom Norge.
1: Som, det är gott poäng. Vi blir ja. gott vant under pandemien med att det blev mycket i Norge.
0: Ja. Det tror jag kommer att ändra sig framöver så så länge det ikke er uh, reserestriktioner man vet hur kom. De skulle komme tilbake, men så sånn som det ser ut nå, så tror jag utlandet vill nytta gott av norske turister i vart de som ikke er uh, helt uh, på marginalen med kostnaderna sine på grund av allt det andra som då blir dyr.
1: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, With Blue Nile. Så har vi jo da en uh, herlig buffer som vi har gledet oss til skulle flomme inn over norsk økonomi lenge, og så har det blitt stadig blitt utsatt fordi vi blant annet fikk omikron. Uh, og det er altså den pandemiske tvangssparingen, at mange ikke alle, men mange har mye penger eh, som sitter og venter på å bli satt uh, ut i uh, økonomien. Eller er det slik at man faktisk fortsatt kan tviholde litt på det, når vi ser økte utgifter på så mange steder, og når noen kanskje også har blitt uh, glad i å ha saltet ned noen av disse midlene, for eksempel i fond eller aksjer, og ikke er så villige til å, å, å sprøyte det ut i økonomien igjen. Hva tror dere det
2: ja, jeg tror i alle fall at man kanske fikk et lite hint i den siste forbrukermeterundersøkelsen, altså på konsumenttilliten, som falt til et historisk bunnnivå. Og det indikerer jo at man kanske har blitt mer reservert i sine planer for konsum fremover, Uh, og det er stor usikkerhet nå forbundet med hvor uh, høy kostnadsutviklingen blir, og jeg tror at det er mange husholdninger som ønsker å vente og se, kanske før de gjør større innkjøp, nettopp på grund av den usikkerheten. Så uh, det var et uh, nesten et sånn overraskende stort fall, vil jeg si, gitt de gode utsiktene vi har overordnet for norsk økonomi i år, så det er helt tydelig at husholdningene har begynt å bekymre sig for de videre utsiktene.
0: Det finnes et, jeg det er samme forventningsbarometer, men det er også et barometer der i de stiller spørsmålene vis økonomien i din husstand skulle bli bedre, hva vil du bruke pengene på? Så er det fire alternativer, enten å spare mer, kjøpe bolig, pusse opp hjemme eller reise mer. Og da var det nedgang for alle utenom å reise mer. Reise mer var den eneste som har hatt en økende trend de siste målingene, mens for de tre andre så er det en lavere andel som sier att de ville brukt pengene på det. Så det kan du støtte litt upp under det vi snakket om i sted, men... Det ville jo også vært litt rart hvis krig i et land såpass nærme Norge ikke skulle bekymret folk, og hvis, hvis fremtidsforventningen og investeringsplanene ikke blir noe negativt påvirket av krigen i Ukraina, så hadde jeg tenkt at det var veldig rart.
1: Ja, ikke sant? Og det ene er jo de grusomme, barbariske bildene som kan uh, gjøre oss alle veldig dårlig stemt og veldig lite lyst til å shoppe i utgangspunktet, men, men det er jo også det at det, det siger vel in hos mange at uh, mange priser er på vei opp, råvarepriser er på vei opp, og at dette vel fint kan bli mer synlig også i norske butikker etterhvert.
2: Ja, definitivt. Og jeg tror man har egentlig begynt å merke allerede på en del priser at de har blitt mye høyere. Og spådommene som man leser i avisa går jo på at ting bare blir dyrere fremover. Så jeg tror det definitivt har slått inn og gjør at man er bekymret for de videre utsiktene med høye levekostnader, både priser på ting man kjøper og renter på lånet.
0: Og det at olje- og gassprisene er så høye, er jo eh, et dårlig tegn for, for verdensøkonomien. De aller fleste land er jo nettoimportører av olje og gass, så er det ikke like heldig stilt som Norge er, som er en nettoeksportør. For alle de andre landene så utgjør jo den eh, veksten ved å sette oljeprisene bare en ekstra regning. Um, som vil ramme både næringsliv og, uh, og husholdningene i de landene negativt. Um, så jeg sier ikke at jeg tror det blir en global recessjon, men med det oljeprissjokket vi har hatt, uh, så synes jeg det virker litt mer usikkert om våre handelspartnere skal klare å opprettholde uh, den veksten i økonomien.
1: Ikke sant? Det, det ligger vel i alle fall an til at uh, veksten hos veldig mange av våre handelspartnere dempes, og det vil jo slå in også hos oss.
2: Ja, og det, det er jo litt interessant, synes jeg, hvis man ser på den amerikanske yieldkurven, så er den uh, invertert. Nå har jeg ikke den i dag, men uh, siste jeg sjekket så var den det, altså de korte rentene er høyere enn de lange. Og det er jo uh, vanligvis et uttrykk for at uh, investorene er bekymret for at det kan komme en recessjon, at uh, utsiktene litt lenger ut er faktiskt dårligere. Så det er også et, en indikator på at man er bekymret for utsiktene litt utover bare inneværende år.
1: Og så har vi jo dette store bildet hvor Fed jo leder an internasjonalt i å øke rentene for å stagge inflasjonen, men, og hvor Fed er veldig bekymret for at det allerede begynner å sette sig et inntrykk også hos bedrifter og forbrukere av at priserne skal bare opp lønnene skal opp, og prisen skal videre opp. Eh, hvor bekymret tror dere Norges Bank er for dette nå?
2: De er nok vesentlig mindre bekymret, selv om de også ser at den underliggende prisveksten har blitt mye sterkere enn det de trodde. Så var jo underliggende prisvekst i Norge før jul på rundt 1 prosent, altså under inflasjonsmålet, så vi har ikke de samme problemene som man ser i USA. Der er også underliggende inflasjon opp over 6 prosent. Så de har en helt annen situasjon enn det vi har her, heldigvis. Men vi ser jo da at Norges Bank varsler om at grunnen til at de nå må justere opp sin renteprognose, det er nettopp det at den underliggende lønnsveksten og prisveksten i Norge ser ut til å være på vei opp i en retning som gjør at det skyter over inflasjonsmålet, og da må de stramme til også her.
1: Og her hjemme husker vi sikkert, mange av oss, hvordan avtroppene sentralbanksjef Øystein Olsen i sin avskedstale minnet om altså at Norges kan bruke renten hvis lønnsoppgjøret blir for reust. Nå var vi inne på at det blir et viktig møte i juni. Er det viktig for Norges Bank å ikke komme for klare signaler, i alle fall før den tid, prøve å la lønnsoppgjøret gå sin gang, så ikke også partene i lønnsoppgjøret nesten kappes om å, å, å øke eh, rammene eh, nettopp i forventning om at Norges Bank kommer mer snart?
0: Jeg folk flest i Norge har respekt for re rentevåpnet. Jeg tror det liksom er innprintet i hodene våre at eh, hvis dette her eh, går litt for raskt, så vet vi at den rentepisken kommer. Eh, jeg er helt enig med Kari at vi er i en helt annen situasjon enn USA, og det synes jeg er veldig viktig å presisere, for jeg opplever litt i, i møte med, med våre kunder og alle presentasjoner at folk er veldig redde for inflasjonspresse. Og så når jeg viser en graf med, med både KPI og KPI, kjerneinflasjon, så er det bare sånn, hæ? Er ikke inflasjonen høyere det? Folk tror at inflasjonen i Norge er høyere enn det den er. Eh, og dette er jo folk som jobber i snore selskaper og jobber med investeringer, eh, så jeg blir litt overrasket over at, eh, at de ikke er klare over at Norge og USA er eh, nesten to forskjellige verdener akkurat nå det gjelder inflasjonspress, og det synes jeg er godt at du presiserte. Eh, og så tror jeg, som sånn sagt, at eh, at den rentebanen som ble publisert sist fikk såpass stor oppmerksomhet at det har eh, skremt folk. Og jeg frykter ikke at vi får en lønns- og prisspiral eh, som kommer til å fortsette de neste årene. Jeg tror dette året her eh, blir spesielt, men jeg tror vi kommer til se en nedkjøling fra og med neste år.
1: Kari Due Andresen og Neira Manchic, takk for at dere kom til E24-påten. Og så ser vi frem til en ny, liten episode med dere snart, der vi skal dykke nærmere ned i tilstanden til de norske eiendomsmarkedet. Litt også om fjell- og sjøhyttene får vi nok plass til da. Da gjenstår det bare å ønske E24-poddens lyttere en riktig god påske. På igjenør!